0: Pour amplifier cette dynamique, je présenterai à la rentrée le revenu d'engagement pour les jeunes, qui concernera les jeunes sans emploi ou formation et sera fondé sur une logique de devoir
1: et de droit.
2: 20 ans, ce n'est pas toujours le bel âge. Dans son allocution du 12 juillet, Emmanuel Macron faisait une promesse à ceux d'entre les jeunes qui sont particulièrement en difficulté. L'ENIT, ça s'écrit N-E-E-T et c'est l'acronyme de Not In Employment Educating. Or training. Je sais, c'est de l'anglais, mais le problème est aussi français. C'est celui des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Je suis Michel Varnet. Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va voir aujourd'hui comment le contrat d'engagement, qui vient d'être enfin annoncé par le gouvernement, va accompagner les jeunes précaires dans la reprise d'emploi. Mais d'abord, cette lettre aux jeunes que vient d'adresser Emmanuel Macron aux jeunes aux 16 25 ans, il y a quelques minutes sur Facebook, il confirme le lancement d'un revenu d'engagement, rebaptisé « contrat d'engagement jeune » à partir du 1er mars. Il a changé de nom en cours de route. Excite le revenu d'engagement évoqué depuis juillet, place au contrat d'engagement, annoncé le 2 novembre. L'important est qu'il était très attendu. Mais maintenant j'ai demandé à Alain Ruello, journaliste sur les sujets de l'emploi au service France des échos, de nous l'expliquer. Pour commencer, Alain, la promesse enfin tenue a-t-elle mis fin à un véritable suspense
3: en fait, ce feuilleton, parce que c'est un véritable feuilleton, a démarré en janvier à peu près avec la remise d'un rapport du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse qui préconisait une véritable extension de ce qu'on appelle la garantie jeune, qui est une des mesures phares pour les jeunes euh, un peu précaires, avec une ambition assez importante euh, qui a été reprise euh, au fil du temps euh, par la ministre du Travail Elisabeth Borne, qui elle-même citait une cible d'un million, voire plus de jeunes. À l'arrivée, on n'en est pas là, même si sur le papier, ce que le président donc Emmanuel Macron a promis. 12 juillet se retrouve à peu près. En tout cas, les ambitions sont là, mais pas dans les mêmes volumes.
2: Alors, on va revenir à la base. Quel est l'objectif du contrat d'engagement et qui concerne-t-il
3: Alors, l'objectif, il est d'aider tous les jeunes qu'on appelle les, les NITS, pour reprendre l'acronyme anglo-saxon. Alors, on ne peut pas dire que c'est un public complètement homogène, hein, c'est un public hétérogène. Ça peut aller de jeunes qui sont vraiment en et qu'on a du mal à les chercher. à D'autres qui occupent des petits boulots par-ci, par-là. Alors l'objectif, ben, il a bien été précisé lors de l'annonce par Jean Castex, c'est effectivement de les remettre sur le marché du travail, mais le plus rapidement possible. On voit bien que là, il y a un parti pris du gouvernement avec cette annonce, qui est de dire plutôt que de viser un énorme volume, un million, voire plus, c'est de cibler plutôt un, un nombre de jeunes plus limité mais de ne pas, entre guillemets, perdre du temps, si je paraphrase un peu le, le, les éléments de langage du Premier ministre, enfin ce qui a été annoncé, mais de les insérer sur le marché du travail le plus rapidement possible. Donc, l'annonce, en fait, de ce contrat d'engagement, elle porte sur une durée de 12 mois, certes, mais l'objectif, c'est bien de faire en sorte que ça dure le moins longtemps possible. Hein. De toute façon, ça, le gouvernement l'a bien précisé, parce que la reprise du marché du travail est là, des emplois... Il y en a, alors ce n'est pas tous des CDI, mais il y a des emplois, ça c'est un fait, et il y a des emplois non pourvus. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ces jeunes puissent remettre un pied sur le marché du travail le plus rapidement possible.
2: Alors ce plan a-t-il fait l'objet d'arbitrage au sein même du gouvernement Est-ce que le ministère de l'Économie et du Travail n'était pas, sur ces termes, vraiment sur la même longueur d'onde
3: ah, ouais, non, mais même pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que pendant des mois, effectivement, il y a eu, euh, parce que c'était essentiellement le ministère du Travail qui communiquait un peu, puisque c'était le ministère du Travail qui est la cheville ouvrière de ce projet, il y avait effectivement une communication qui laissait entendre qu'on s'orientait véritablement vers une garantie jeune. Universel, c'était d'ailleurs le terme que favorisait euh, Elisabeth Borne, la ministre de Travail. Et puis, à partir de, de mi-juillet, on a bien vu que enfin, le gouvernement s'est rendu compte, et Bercy a mis ça en avant, que la reprise était plus forte que prévu, que l'emploi euh, n'avait pas coulé, que les tsunamis de licenciement n'avaient pas lieu. Donc, des emplois, il y en avait. Et donc, euh, ben, la cible a été réduite. Et Bercy a fait valoir le fait qu'on ne pouvait pas non plus ouvrir une garantie jeune à un million de jeunes, voire plus, assorti d'une allocation pour un grand nombre d'entre eux, parce que ça coûterait trop cher. Donc, clairement, il y a un paramètre budgétaire qui a compté. Et puis aussi parce que c'est vrai qu'objectivement, la promesse d'un accompagnement intensif pour un million de jeunes, c'est une promesse qui est difficile à tenir, parce que ça veut dire des recrutements en masse de conseillers, ça veut dire un effort soutenu. Bon, voilà, donc tout ça a joué. Donc, effectivement, il y a eu une bataille entre, grosso modo, le ministère du Travail et Bercy. Classiquement, hein, à chaque fois qu'il y a une réforme, ben Bercy est là pour euh, rappeler euh, les considérants budgétaires. Ça a été arbitré, et donc finalement, une cible beaucoup plus réduite, une promesse sur le papier d'un accompagnement beaucoup plus intensif, avec cette volonté euh, rapidement de remettre ces jeunes sur le marché du travail, ou de les mettre sur le marché du travail.
1: Ouais, c'est vrai, je fais mon job à plein temps. Ah, Tous les jours, je fais mon job plein 24
2: sur 25 24 en chiffres, le contrat d'engagement, ça représente combien Pour quelle durée et à quel horizon
3: Sur le 1 million de jeunes NITS. Mais encore, il faut le prendre à la lettre parce que ce chiffre de 1 million, il est controversé. C'est une estimation, c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins. Mais bon, le gouvernement dit « je m'adresse, via ce contrat d'engagement jeune, à la moitié d'entre eux bon, ». Et comme le dispositif va démarrer, mais que à partir du 1er mars, le temps que les recrutements de conseillers se fassent, il dit, je vais en 2022 essayer d'en faire euh, 400 000 et puis 500 000 en rythme de croisière. Après, d'un point de vue budgétaire, il y aura une rallonge dans le PLF 2022 qui va être euh, votée euh, via un amendement qu'on attend de 550 millions d'euros sur des crédits déjà prévus, ce qui fait que globalement le contrat d'engagement jeune ça mobilisera 2 milliards et demi en 2022. Donc ces 2 milliards et demi se décomposent comment ben, Il y aura des recrutements supplémentaires chez Pôle Emploi dans les missions locales et puis beaucoup d'argent mis sur la formation les ateliers, enfin tout ce qui est promis aux jeunes. C'est-à-dire que le jeune va être suivi de manière plus intensive et donc l'idée, c'est de le mettre en activité. Et donc, ces activités, il faut bien les financer. Par exemple, ce sont des formations.
2: Alors écoutez, Bercy en tout cas l'assure, ce ne sera pas un chèque en blanc signé aux jeunes, alors que se jouent en ce moment les derniers arbitrages du projet de loi de finances 2022, notamment sur ce nouveau dispositif. L'idée, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, Romain, d'accompagner les jeunes vers l'emploi via un Contrat, ça s'appelle pas revenu, ça s'appelle contrat. Alors, on aura noté au passage que le revenu d'engagement évoqué en juillet par Emmanuel Macron est devenu contrat d'engagement. Concrètement ou politiquement, ça a son importance
3: hein Alors voilà, c'est tout à fait ça, c'est politiquement. Parce que là, on est dans une logique très macronienne de droit et de devoir. Donc, une aide, oui mais pas sans contrepartie. C'est-à-dire que alors le terme de revenu d'engagement, il était un peu sorti de son chapeau par Emmanuel Macron le soir du 12 juillet lors de son allocution. Jusque-là, on était plutôt sur la garantie jeune universelle qui, au fil du temps, devenait de moins en moins universelle. Donc, à la grande surprise, on a vu apparaître ce terme de revenu d'engagement, mais il était trop connoté parce que revenu égale RSA, donc possibilité d'assistanat, parce que ça voudrait dire on verse un revenu, mais pas forcément sans contrepartie, donc ça ne convenait pas finalement. Et comme le gouvernement ne veut pas être taxé d'assistanat, notamment à mon vie à droite, finalement, il a opté pour le terme de contrat d'engagement. Donc, politiquement, ça veut dire quoi Ça veut dire que le jeune qui s'engagera devra signer un contrat dans lequel l'État, entre guillemets, ou en tout cas le pôle emploi ou la mission locale ou l'opérateur vers lequel il se tournera, s'engagera à l'accompagner de manière intensive, à lui proposer des activités, à s'occuper de lui. Mais en échange, le jeune s'engage à les suivre. Et le cas échéant, il touchera une allocation jusqu'à 500 euros si sa situation financière le demande. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas suivre une formation, on peut pas se déplacer, on peut pas se loger, etc. Donc, il y a bien cette notion de contrat d'engagement, de donnant-donnant.
2: Et en cas de défaut
3: Alors, voilà, c'est la contrepartie. Donc, le Premier ministre, clairement, l'a dit hier. Si le jeune ne suit pas ce qui est prévu avec son conseiller référent, si, par exemple, il n'accepte pas un emploi qui lui serait proposé, ou il n'accepte pas de suivre une formation qui lui serait proposée, alors s'il la touche, l'allocation pourra être coupée, et le contrat pourra être rompu. Alors, dans les détails, on verra. Ce seront les conseillers référents qui seront jugés partis, enfin qui seront juges du fait que le contrat est suivi ou pas, donc on verra effectivement ce qu'il en est, avec le temps.
2: Sur quel calendrier va se passer le déploiement
3: Alors, d'un point de vue calendrier, ce qui est prévu, parce que tout ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, parce que ça nécessite, compte tenu de la promesse qui est faite, à savoir que chaque jeune aura un conseiller référent. Quel que soit son parcours, ça sera le même. Qu'il sera vu au moins une fois tous les 15 jours, voire plus. Tout cela demande donc des recrutements supplémentaires, tout cela demande une appropriation par l'émission locale, par l'emploi et d'autres opérateurs du cahier des charges de ce fameux contrat d'engagement. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, c'est censé démarrer officiellement le 1er mars. puis Il faut finir de mettre à jour une application mobile qui va aller de pair, qui permettra aux jeunes d'avoir bah, sa to-do list, de chatter avec son conseiller, euh, de voir des offres d'emploi. Donc, tout ça démarre au 1er mars. Et donc, il y aura une montée en charge progressive. Bon, Et puis, tous les jeunes qui auraient signé des garanties jeunes avant bon, seront peut-être basculés automatiquement, puis il y aura les nouveaux entrants, donc tout ça, ça se fera progressivement. Quoi. Mais l'idée, c'est de faire un démarrage officiel au 1er mars avec les premières signatures de contrats d'engagement. Par des jeunes.
2: Le contrat d'engagement s'insère-t-il dans le plan Un jeune, une solution ou bien a-t-il vocation à le dépasser
3: Alors c'est plutôt l'inverse en fait. Hein. Le plan Un jeune, une solution a été euh, lancé officiellement bon, à l'été 2020, donc on était en pleine crise, à un moment donné où effectivement il faut se rappeler un petit peu, hein, c'est pas si vieux que ça, mais on s'attendait à la catastrophe, on s'attendait notamment pour les jeunes. Bon, elle a pu être évitée grâce à ce plan qui contient en fait toute une palette de mesures. Hein, ça va de l'apprentissage au, au stage, euh, au contrat aidé, etc., pour aider les jeunes. Donc, ça a sûrement eu un effet positif dans le sens où ça a évité un tsunami de précarité, mais n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont souffert de la crise. Bon, donc tout ça, ça reste. Et ça a été prolongé, puisque dans le budget 2022, il y a plus de 5 milliards justement pour tout ce, que, ce qui compose ce plan « Un jeune, une solution ». Le contrat d'engagement jeune, justement, c'est un dispositif qui permettra aux conseillers et référents du jeune de piocher dedans, dans ce plan « Un jeune, une solution », en fonction du profil du jeune, s'il a envie de faire ceci ou de faire plutôt cela, s'il a envie de faire l'apprentissage, s'il vise plutôt une formation dans le métier du soin ou je sais pas quoi le conseiller référent, normalement, pourra piocher dans le plan un jeune une solution, puisqu'il y a tout le budget qu'il faut, il y a toutes les mesures qu'il faut, ben le dispositif, l'activité qui permettra aux jeunes d'assumer ces 15 inventeurs d'activité par semaine, voire plus.
2: Quelles sont les principales difficultés sur lesquelles ce plan pourrait buter Qu'est-ce qui, trop souvent, par le passé, n'a pas fonctionné et représente éventuellement un risque
3: La principale difficulté que je vois, justement, elle est portée par l'ambition du dispositif. Alors, il n'est peut-être pas aussi universel que le voulaient les associations. C'est peut-être un premier pas, on verra. Bon, Après, on est en fin de quinquennat, il y a des contingents de budgétaires qui comptent, etc. Mais la principale difficulté, à mon sens, ça va être de tenir la promesse de cet accompagnement intensif. L'une des critiques qui est faite par le gouvernement, et sans doute à raison, à la garantie jeune, voire à son équivalent, entre guillemets, chez Pôle emploi, qui s'appelle l'accompagnement intensif des jeunes, c'est que, en fait, le jeune, bon ben, il est bien aidé au début, et puis ça s'étiole par la suite. Là, l'idée, c'est de faire en sorte que le jeune qui signe, il s'engage potentiellement jusqu'à 12 mois, même si, on l'a dit, le gouvernement espère bien lui trouver des solutions rapidement, Mais bon, l'idée, c'est que sur la durée de son engagement, il soit véritablement suivi, accompagné, qu'on lui trouve des activités et qu'il ne soit pas, entre guillemets, un peu laissé. Voilà. Donc, ça veut dire que du côté des missions locales de Pôle emploi ou, euh, ou des autres opérateurs qui opéreront ce contrat d'engagement, il va falloir, entre guillemets, assumer ce suivi. Il n'y a pas de problème de budget, a priori. L'argent est là. Il faut véritablement qu'il soit dépensé. Et donc, ça veut dire qu'il faut que les jeunes, on leur propose et qu'ils soient mis dans des activités euh, qui leur correspondent. Ce qu'on voit, c'est que la crise sanitaire actuelle, comme toutes les crises économiques qui se sont précédées, euh, vont cristalliser finalement et vont tendre le marché du travail,
2: vont tendre toutes les perspectives d'insertion socio-professionnelle. Et donc, en particulier pour les jeunes, ce qui est logique. Les jeunes en très grande difficulté font déjà particulièrement les frais de la crise sanitaire
3: Ah bah sûrement. Euh, alors, comme on le disait, le plan Un Jeune, Une Solution euh, a sûrement limité la casse. Mais quand on écoute les associations d'aide, les associations de lutte contre la pauvreté, euh, elles insistent bien pour dire que non, non, y a, y a, ils ont vu beaucoup de jeunes frapper à leur porte parce que gros problème de fin de mois, petits boulots qui ont disparu, même s'ils sont revenus. Donc oui, les jeunes ont payé sûrement moins fort qu'on aurait pu le craindre, tant mieux, mais, mais les, les jeunes effectivement euh, ont, ont payé un, un lourd tribut à la crise du Covid, c'est clair.
2: Oui, c'est clair. On se souvient qu'au début de la pandémie, il avait fallu un certain temps et son lot d'images choquante avant que la situation des jeunes, dont des étudiants, ne soit prise à bras le corps Y aurait-il une difficulté à regarder certaines réalités
1: Je crois qu'il y a un problème de regard social sur la jeunesse en France.
2: Pascal Brice est président de la Fédération des acteurs de la solidarité.
1: Je crois qu'il y a quelque chose qui fait qu'au fond, il y a une sorte d'impensée collective qui est qu'un ben, jeune, euh, il doit en baver pour commencer sa vie euh, et notamment sa vie active. qui y a une forme de condescendance. Social. Alors qu'il est, à mon avis, tout à fait possible les travailleurs sociaux savent faire ça, parce que c'est ça qu'il faut, euh, je crois, pouvoir euh, dire et entendre. C'est que ces projets-là, ils se construisent autour des travailleurs sociaux, très souvent dans les associations, quand ils en ont les moyens, ce qui est souvent trop rare. On est capable de construire avec les jeunes sans condescendance, sans naïveté, euh, en étant lucide sur ce que le jeune doit pouvoir faire à un moment donné. Mais on le construit à partir de ce qu'il vit, de ce qu'il vit, et est capable de vivre ou de vivre, hein, sans condescendance, sans se dire bon, « de toute façon, c'est normal qu'il en bave ou qu'elle en bave », que est que c'est comme ça pour un jeune Là, je pense qu'il y a un vrai regard social à changer hein, sur ce qu'est la jeunesse et la manière de construire ces projets, notamment pour la jeunesse la plus fragile. Quand on parle des jeunes en très grande précarité que nous voyons dans nos associations, il y a déjà quelque chose d'assez terrible, qui est cette espèce de fatalité qui pèse sur les jeunes issus de l'aide sociale en France, trop souvent. Donc là, effectivement, on le sait, il y a des jeunes qu'il faut pouvoir accompagner très tôt et de manière très adaptée. J'espère que dans ce dispositif pour les jeunes très précaires que le gouvernement envisage, dont nous parlons avec lui depuis un moment, qui pourront être pris pleinement en compte.
2: Premier exercice pour Ousmane, 20 ans, apprendre à se présenter en public. Et c'est Dominique qui guide les 10 jeunes présents. Il a 3 semaines pour leur apprendre l'autonomie et la réussite
1: d'un entretien d'embauche.
3: Là, on les oblige déjà à venir et à prendre les transports, à sortir de chez eux. Parce que certains jeunes ne sortent pas spécialement de leur quartier. On les emmène voir des expositions. L'objectif derrière, c'est qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils arrêtent de parler de leur échec.
2: Alors que l'annonce du contrat d'engagement se faisait attendre, Pascal Brice avait co-signé une tribune parue dans les échos, titrée « Monsieur le Président, pour les jeunes, allez au bout de votre engagement ». J'ai contacté l'un des autres signataires de cette tribune, Antoine Dulin. Il est membre du Conseil économique, social et environnemental et président de la Commission insertion des jeunes au Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. J'ai voulu savoir s'il estimait que l'engagement était bien tenu.
0: Alors, on ne peut pas complètement dire que je suis satisfait des annonces de Jean Castex. Voilà, il y a à la fois des avancées et beaucoup de regrets. Le premier regret, c'est qu'il a fallu attendre dix mois à la suite de la remise du rapport du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse pour véritablement voir une annonce. Alors Les avancées que je vois dans ce contrat d'engagement, c'est à la fois le fait que plus de jeunes vont pouvoir bénéficier d'une dynamique alliant allocation d'un montant de 500 euros et un accompagnement adapté à leur situation, avec, comme l'a dit le Premier ministre, un parcours cousu humain, donc euh, le plus adapté possible à leur réalité sociale, à leur réalité aussi professionnelle et à ce qu'ils ont vécu dans leur passé. La deuxième chose que je vois de positif, c'est que on a amorcé une dynamique pour mettre fin à un empilement de dispositifs qui existent en matière d'insertion sociale et professionnelle et qui existent depuis 30 ans parce que, comme la France est un des rares pays de l'Union européenne à ne pas ouvrir le revenu minimum avant 25 ans, il a fallu trouver des solutions et il y a un certain nombre de dispositifs d'emploi qui se sont accumulés et on a une volonté du gouvernement de ramasser et de réduire ces dispositifs sous l'égide d'un cadre commun qui serait le contrat d'engagement sur la partie euh, des regrets, évidemment, le premier regret, c'est qu'on euh, était parti sur, euh, à la suite du rapport et des premières discussions avec Elisabeth Borne sur un droit qui aurait couvert plus d'un million, 1,5 million de jeunes, ni en emploi, ni en formation, et également les travailleurs pauvres. Là, on voit bien que l'annonce qui a été faite, c'est uniquement 400 000 jeunes. Le deuxième regret, c'est que on n'ait pas changé la logique, on reste dans un dispositif à la fois contingenté, comme j'ai pu l'exprimer, mais aussi limité dans le temps. Il est limité à 12 mois et donc on n'est pas du tout dans une dynamique d'un droit qui permettrait à des jeunes de bénéficier d'autres droits sociaux. Je m'explique là-dessus sur la dimension de limiter dans le temps. Le gouvernement... Et beaucoup d'acteurs disent mais il faut limiter dans le temps parce que il y a une dynamique, l'accompagnement peut pas durer intensément, il faut qu'il y ait des repères, des rendez-vous, de l'intensivité, etc. Donc au bout de 12 mois, il faudrait que le jeune soit sorti vers l'emploi. L'expérience montre et l'expérience de la Garantie Jeune montre, c'est que effectivement il y a des sorties positives dans l'emploi pour 60% des jeunes après un an de Garantie Jeune. Sauf que pour 40% d'entre eux, eh ben il n'y a pas de sortie positive voire ils sortent sans aucune solution. Donc ils retournent dans une dimension de, de précarité sans forcément avoir ce filet de sécurité que permet l'allocation et euh, l'accompagnement. La deuxième dynamique que je vois aussi dans cette limitation de durée, c'est qu'elle empêche les jeunes d'accéder à d'autres droits, et notamment deux droits fondamentaux qui sont la question de la complémentaire santé solidaire. Il n'y a pas d'automaticité permettant à des jeunes en contrat d'engagement jeune de bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Et l'autre problématique, c'est que pour l'accès au logement, ben le jeune est considéré avec un contrat d'engagement jeune comme s'il avait un CDD de 12 mois à 500 euros par mois. Et ben Avec un CDD de 12 mois à 500 euros par mois, vous n'êtes absolument pas prioritaire face à un bailleur, qu'il soit social, qu'il soit public, qu'il soit privé. Or, on sait que la question du logement est un frein important dans l'accès à l'emploi. Troisième regret, c'est que on a toujours, dans notre pays, une difficulté à faire confiance aux jeunes et à penser que leur objet, c'est de s'insérer, de réussir leur vie y compris professionnellement. Et dans les annonces qui ont été faites hier, on entend beaucoup, il va falloir de l'accompagnement intensif, il va falloir que les jeunes fassent leurs preuves, montrent qu'ils sont actifs dans la recherche d'emploi, etc. On peut à la fois les aider quand ils n'ont pas de soutien familial, c'est le cas pour une grande partie de, de jeunes, de pouvoir les aider financièrement avec une allocation et aussi euh, les accompagner dans une dynamique sans forcément vouloir à tout prix avoir euh, cette logique de contrepartie, comme l'a expliqué euh, le président de la République, de devoirs et de droit comme si on inversait pour ces jeunes la responsabilité que d'autres ont, les bénéficiaires du RSA, ont dans cette logique de droits et de et Là, je pense qu'on a encore un, un combat euh, à mener là-dessus.
2: Merci à Alain Ruello, journaliste aux échos, à Antoine Dulin, président de la commission Insertion des Jeunes au Conseil d'Orientation des Politiques de Jeunesse et à Pascal Brice, président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur Quand vous pour votre société, vous les échos.fr. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,